0: Muy buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga a todos. Qué bendición tan grande tenemos, hermanos, que a través de la tecnología podemos seguir recibiendo la Palabra de Dios. No sé si se han dado cuenta de esto, hermanos, cómo Dios ha tenido cuidado de su Iglesia, ha tenido el cuidado de nosotros. Porque domingo a domingo, hermanos, y aún entre semana, el Señor está permitiendo que su Palabra llegue a nosotros. Y Él envía su Palabra a nuestras vidas, hermanos, para fortalecernos, para darnos esperanza. Él envía su palabra, hermanos, para que podamos ser consolados, para que podamos ser animados. Él envía su palabra para darnos dirección cada vez que estamos tomando decisiones en el día a día. Si se han dado cuenta de eso? Y sobre todo, Él envía su palabra para recordarnos también que como hijos suyos, hermanos, tenemos la victoria de Cristo. De hecho, en esta mañana yo quiero compartir de esto con ustedes. Quiero hablarles acerca de la victoria de Cristo que para nosotros como creyentes ahora es nuestra victoria. Y para eso yo quiero, hermanos, que me acompañen, a que podamos leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, vamos a leer a partir del versículo 25. Yo quiero invitarles, los que tienen su Biblia, que la abran. Evangelio de Juan, capítulo 16, y vamos a leer a partir del versículo 25. Dice así. Estas cosas les he hablado en alegorías, la hora viene cuando ya no les hablaré por alegorías, sino que claramente les anunciaré acerca del Padre. En aquel día pedirán en mi nombre y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo les ama, porque ustedes me han amado y han creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí, Ahora hablas claramente y ninguna alegoría, dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió, ahora creen. He aquí la hora viene y ha venido ya en que serán esparcidos cada uno por su lado y me dejarán solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Vamos a orar, hermanos, para pedirle al Señor que Él en esta mañana nos hable a través de su palabra. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos has dado en ella tantas enseñanzas. Nos has dejado tantos principios, Señor, que cuando nosotros los comprendemos y los podemos ir poniendo en práctica en nuestra vida, Señor, entonces tú puedes encontrar en nuestras vidas el fruto que, que estás esperando, un fruto que te glorifica. Señor, queremos pedirte que esta mañana tú permitas que podamos comprender tu palabra, permite que podamos ser como una tierra fértil, donde al estar tú sembrando tus principios, al sembrar tú, tu palabra, Señor, podamos dar ese fruto, que esperas de nosotros. Ayúdanos a comprenderla, ayúdanos a ser oidores y hacedores de ella, pero sobre todo ayúdanos también a que en esta mañana podamos comprender tus enseñanzas, podamos comprender que tú nos has dado tu victoria ya, Señor, y podamos podamos vivir a la luz de esa verdad. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, no sé si les ha pasado cuando tú estás hablando con las personas sobre cualquier tema, sobre cualquier circunstancia que sucede en tu vida. El contexto al decir las palabras o al decir las cosas que hablamos puede variar mucho el significado, puede variar mucho el peso de las palabras que decimos y aún puede variar la intención con las que las decimos. Por ejemplo, no es lo mismo decirle a tu esposa, yo te amo, cueste lo que me cueste, ¿verdad? en el contexto de una cena romántica, eh, decírselo en una sala de cirugía a punto de donarle un riñón para salvarle la vida, ¿verdad? No es lo mismo, son las mismas palabras, pero no tienen el mismo significado. En el primer caso, lo que te va a costar, pues es eh, lo que cuesta la cena, ¿verdad? Pero en el segundo caso, te va a costar un riñón, literalmente, ¿se dan cuenta? Entonces, conocer, hermanos, el contexto nos ayuda a entender por qué se dice lo que se dice ¿Y cuál es el sentido que debemos de dar a lo que estamos diciendo o a lo que otra persona nos está diciendo? En el pasaje que leímos, hermanos, lo que estaba pasando con Jesús y sus discípulos esa noche, recordemos, hermanos, que son las últimas palabras de Jesús antes de que eh, sucediera su arresto ¿no? y su crucifixión. De manera que, al interpretar cualquier parte, ¿verdad?, de este discurso que Jesús les está dando a sus discípulos, nosotros debemos poner delante la cruz y la separación de Cristo de sus discípulos. Esos dos elementos, ambos elementos, hermanos, son o deben de verse como una sombra que se está proyectando a lo largo de estos capítulos en este discurso que Jesús les está dando desde el capítulo 13, 14, 15 y 16 ¿no? de este Evangelio. Eh, nos llama la atención, hermanos, eh, mucho que el tono general de estas palabras de Jesús, de este discurso que les está diciendo en estos capítulos, no es de derrota, hermanos, sino de victoria y de gozo en el Señor. De hecho, el capítulo 14, así como inicia en el capítulo 16, así también termina, la misma idea. Leemos en Juan 14, 1, que dice, no se turbe su corazón, creen en Dios y crean también en mí. Y al final del capítulo 16, dice, estas cosas yo les he hablado para que en mí tengan paz, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Ahora es obvio, hermanos, es obvio que Jesús le quiere hacer ver a sus discípulos que nuestro Dios, que el Padre, está en control, ¿verdad? Y que todo lo que está a punto de ocurrir en unas pocas horas no era una tragedia, ¿verdad? No era una tragedia para Jesús, ni tampoco para ellos, y Jesús se los quiere hacer ver a sus discípulos. Así que, a través de estos pasajes, hermanos, que leímos, ahora vamos a ir viendo... Eh, lo que Jesús estaba enseñándole precisamente a sus discípulos esa noche y por lo mismo, pues nos está enseñando ahora a nosotros, ¿verdad? Como Iglesia Plenitud de Vida en Cristo, que somos su Iglesia. Estas enseñanzas, hermanos, que vamos a ver hoy, eh, de verdad es el anhelo en mi corazón que sean de consuelo, hermanos, de mucho, de mucho consuelo para nosotros, para, sobre todo... En este tiempo ¿no? que podamos estar escuchando la palabra de Dios y que en medio de esta pandemia, en medio de este tiempo podamos ser consolados y podamos ser fortalecidos y también que sea pues una invitación grande, poderosa también para los que aún no han creído en Cristo y que hoy hermanos pues estén escuchando por primera vez el mensaje de Cristo. Oramos que puedan venir hoy a refugiarse en su misericordia y puedan arrepentirse y puedan creer al Evangelio. ¿verdad? Entonces, para los que están anotando, hermanos, eh, vamos o veremos tres enseñanzas de Jesús en estos pasajes que leímos. Tres enseñanzas claras, tres enseñanzas que nos animan, que nos fortalecen y que nos consuelen. La primera enseñanza que vemos, hermanos, es que el Padre nos ama. Eso es lo primero que vamos a desarrollar. Dios el Padre, hermano, nos ama por causa de nuestra identificación con Jesús. Eh, y antes de entrar a este tema, quiero que veamos primeramente el versículo 25, ¿verdad? Dice, de esta manera, estas cosas les he hablado en alegorías. La hora viene, dice Jesús, cuando yo, cuando ya no les hablaré por alegorías, sino que claramente les anunciaré acerca del Padre. Aquí el Señor hermanos está reconociendo que algunas de las cosas que Él ha dicho hasta ahora pueden resultar de alguna manera muy enigmáticas para los discípulos en ese momento que las estaban escuchando. Primero porque el Espíritu Santo no había venido a sus vidas todavía ¿verdad? y en segundo lugar pues a ellos aún les faltaban piezas ¿no? por decirlo de alguna manera para poder visualizar el panorama completo de la redención, el panorama completo del de plan de salvación de Dios. Por lo que pues ellos no alcanzaban a ver ni a entender lo que Jesús les estaba diciendo. ¿verdad? Luego eh, de la muerte y resurrección perdón, del Señor, luego de la venida del Espíritu Santo eh, en el Pentecostés, los discípulos comenzarían a entender lo que Jesús les había Enseñado acerca del Padre y de esa relación privilegiada que ahora pues también nosotros tenemos con Él, ¿verdad? Por causa de la obra redentora que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario. Entonces, eh, vemos cómo Jesús precisamente está explicando, está dándose cuenta que los discípulos no alcanzaban a entender todas estas cosas. El versículo 26 dice, en aquel día... Dice el Señor, pedirán en mi nombre y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo les ama, porque ustedes mismos, dice me han amado y han creído que yo salí de Dios. Miren qué importante, hermanos, a lo largo de lo que Jesús está enseñando a sus discípulos esa noche, si se dan cuenta, Él ha estado insistiendo precisamente en el tema de orar al Padre en el nombre de Jesús. Si usted ha leído estos capítulos se va a dar cuenta cómo Jesús insiste en este tema, ¿no? De que podamos orar, de que sus discípulos pudieran orar al Padre en el nombre de Jesús. Y eso era algo que los discípulos no habían hecho eh, todavía, ¿no? En el, como dice el versículo 24, hasta ahora dice Jesús nada han pedido en mi nombre, ¿verdad? Pero ahora el Señor les está enseñando y está aclarando verdad para que no haya malos entendidos en los discípulos y pues también en nosotros hoy en día hermanos orar en el nombre de Jesús si no entendemos lo que Jesús estaba indicando o lo que él estaba diciendo hasta ahora eh, nosotros aún podemos equivocarnos y podemos desviarnos del verdadero propósito y podemos estar precisamente en un malentendido que es muy grave, porque lo que Jesús está diciendo aquí y el hecho de que Él insista varias veces en que debemos orar al Padre en su nombre, pues puede dar la idea equivocada de que el Padre es un ser distante ¿no? y despreocupado, o peor aún, que el Padre es una persona enojada y mal encarada, ¿no? a la cual... Jesús tiene que persuadir para que nos trate con misericordia. Ahora, no se refiere a eso al decirles que oren en el nombre de Jesús. Esa es una idea equivocada del Padre, la cual pues Jesús, hermanos, precisamente quiere que no la tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón y por eso explica eh, todo eso a sus discípulos. Ahora, dice en este pasaje en aquel día pedirán en mi nombre y no les digo, dice Jesús no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes o sea Jesús dice no es necesario, verdad Él dice yo no les digo que yo voy a rogar al Padre, cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, Jesús hace esta aclaración, dice no les digo que yo rogaré al Padre, o sea no es necesario y dice Jesús pues el Padre mismo les ama o sea ustedes son amados por mi Padre, hermanos El Dios Hijo, o sea, Jesús no tiene que venir delante de Dios Padre a suplicarle que nos haga caso, ¿sí? A suplicarle que se apiade de nosotros, porque nosotros somos el objeto de su amor, el objeto del amor del Padre. Cada uno de los creyentes verdaderos, hermanos, somos el objeto del amor de nuestro Padre Celestial. Y miren, hermanos, Sabemos que en las Escrituras hay muchos textos que hablan de la intercesión de Jesús, hay muchísimos pasajes y ese es un tema teológico que ya merece también una atención muy profunda que tal vez en otra ocasión la la podremos ver, pero esa intercesión de Cristo hermanos que podemos ver en otros pasajes no tiene nada que ver con ablandar el corazón de Dios, si me explico con ablandar el corazón del Padre, esa es la equivocación en la que podemos caer, de hecho, así es como lo ven las iglesias con un trasfondo carismático, ¿me explico? Ahora, si nosotros hermanos hoy, en este tiempo, estamos en Cristo, es porque el Padre nos amó, ¿Sí? De lo contrario hermanos, ninguno de nosotros fuéramos cristianos si el Padre no nos hubiera amado, Por eso Pablo también comienza su carta a los Efesios, ¿no? Con una alabanza al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Cristo Jesús, según según nos escogió en Él. ¿Quién nos escogió, hermano? Dios el Padre. Nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Fue Dios el Padre que nos escogió, eh, y fue Dios el Padre que envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz. Y lo hizo porque nos ama. Porque Él no, nos ama de una manera tan fuerte. ¿Se dan cuenta? Fue Dios el Padre, hermanos, que nos ha amado. Hay un texto, ¿no? Que de hecho eh, lo, lo encontramos en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Que lo hemos leído. Infinidad de veces, ¿no? Lo hemos usado aún al evangelizar, lo hemos enseñado a nuestros hijos de memoria. Y este texto es extremadamente extraordinario, hermanos. Juan 3:16, seguramente lo pueden eh, citar de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, de este pasaje, hermanos, muchos, muchos han deducido equivocadamente que Dios ama a todos y ponga atención en esto muchos han deducido que Dios ama a todos no importa lo que hagan porque ahí dice pero entendamos algo hermanos la parte importante e increíblemente clara es lo que Jesús mismo dice todo aquel que cree tan claro y tan sencillo de entender entonces ahora hermanos ¿quién amó al mundo evidentemente, Dios el Padre, ¿verdad? Por eso dice este pasaje que él envió a su Hijo, por eso. Ahora Agustín de Hipona, hermanos, lo dice de esta manera, miren, él dice, Dios no nos hubiera enviado a alguien que amaba, ¿verdad? Es decir, a Jesús, si no fuera porque ya nos amaba antes de enviarlo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Dios envió a Jesús porque nosotros éramos, hermanos, el objeto del amor de Dios, todos los que hemos creído en Él. Éramos el objeto del amor de Dios. Por este pasaje, hermanos, hay muchos que tienen la idea de que el Dios del Antiguo Testamento, de alguna manera, es diferente al Dios del Nuevo Testamento. Y, de hecho, piensan que a partir de la venida de Cristo en el Nuevo Testamento es que debemos entender el amor del Padre por el mundo, ¿verdad? Eso es completamente infundado. Y sí, no es doctrinalmente correcto, hermano. Inclusive el pensar esto le resta la autoridad que tiene el Antiguo Testamento, argumentando que ya no podemos tomar el Antiguo Testamento como algo vigente hoy en día para aplicar los principios encontrados en él en nuestra vida cristiana. Y eso es un error muy grave también. Fue el Dios del Antiguo Testamento que amó de tal manera que envió a su Hijo al mundo para salvarlo. Si ¿Sí? se dan cuenta... El mismo Dios del Antiguo Testamento es quien buscó redimirnos con Él por medio de su Hijo Jesucristo. Noten lo que dice el Señor en el versículo 27 de nuestro texto principal que estamos leyendo. Él dice que la razón por la que el Padre nos ama, hermanos, es porque amamos a Jesús y confiamos en Él. ¿Se dan cuenta? Dice, el Padre mismo les ama, dice, porque ustedes me han amado, Y han creído que yo salí de Dios. Ustedes me aman. Ustedes creen en mí y por eso el Padre les ama. Es lo que Jesús les estaba diciendo. Ahora, Juan nos dice en su primera carta también que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, ¿verdad? Sí, ahí en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Nosotros le amamos a Él, dice Juan, porque Él nos amó primero. Hermanos, si Dios no hubiera... Si Dios nos hubiera esperado, o más bien, si Dios hubiera esperado a que nosotros diéramos el primer paso, miren, nunca, nunca hubiéramos tenido ninguna relación con Él. Porque no hay, no hay ninguna persona en el mundo que busque a Dios por su propia iniciativa. De hecho, eso es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 11, dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Se dan cuenta? Y en Romanos 5, 8 dice que la gran demostración precisamente del amor de Dios, ¿cuál es, hermanos? En que siendo aún pecadores, dice Cristo, murió por nosotros. Esa es la muestra, esa es la demostración del gran amor de Dios por nosotros. Así que cuando Dios nos amó, y escucha esto, cuando Dios nos amó originalmente y cuando nos escogió para salvación, hermanos, nosotros no éramos dignos de su amor. Y aún así Él nos amó. Aún así Él nos amó. Pero hay una diferencia. Y esto es muy importante. Es crucial también que lo podamos comprender. Hay una diferencia entre el amor de Dios por nosotros. Antes de venir a Cristo. Y el amor que hoy disfrutamos. Por causa de estar con Cristo. Hay una diferencia muy grande. Porque la Biblia dice que Dios hace salir su sol. Sobre buenos y malos. Y que Dios hace llover sobre justos e injustos. ¿verdad? Hermanos tú y yo. Ahora somos creyentes, somos miembros de su iglesia, somos miembros de la iglesia plenitud de vida. Pero nosotros pertenecíamos a ese grupo de malos, pertenecíamos a ese grupo de injustos antes de venir en arrepentimiento y fe al Señor. Y esto, hermanos, es relevante que lo comprendamos. Dios en ese tiempo, hermanos, nos amaba con un amor de compasión. ¿Entiende eso? Dios nos amaba con un amor de compasión. No es lo mismo ese amor, ¿verdad? No es el mismo que un amor de complacencia, ¿sí me explico? Dios tiene un amor de compasión por todo el mundo, Dios ama con un amor de compasión, con un amor de misericordia, esperando que la gente pueda... Venir al arrepentimiento y pueda creer en el Señor, pero Dios ama con un amor de compasión y antes de venir a Cristo nosotros recibíamos ese amor, pero entonces cuando nosotros creímos y nos arrepentimos ¿verdad? y vino el nuevo nacimiento, entonces Dios transformó nuestros corazones por el poder de su Espíritu Santo y somos movidos eficazmente hermanos a poner nuestra confianza y todo nuestro amor en la persona de Jesús. Y a partir de ese momento, el amor de compasión, ¿verdad?, que recibíamos, se convirtió en un amor de complacencia y de deleite, porque amamos a Jesús y confiamos en Él. Si se dan cuenta? Esa es la gran diferencia. Juan 14, 21, Jesús mismo lo dice, el que tiene los mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, dice, será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a Él. El versículo 23 dice, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces se dan cuenta qué gran diferencia hay. Ya no tenemos el amor de compasión, por decirlo de alguna manera, del Señor. Ahora tenemos ese amor complaciente porque al obedecer sus mandatos, al obedecer sus mandamientos, hermanos, nosotros estamos complaciendo al Padre también. Él se deleita en nuestra obediencia, se dan cuenta. pero ahora hermanos, no perdamos de vista la gran enseñanza que está detrás de estos textos. Hermanos, hubo una época en la que nosotros no amábamos a Jesús, no confiábamos ni creíamos en Él. Y a pesar de esa condición, el el Señor nos escogió para salvación. Qué gran amor de Dios para nosotros. Juan capítulo 15, versículo 16 dice, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo les elegí a ustedes. ¿Verdad? Uh, después de eso, hermanos, Dios envió su Espíritu Santo, ¿verdad?, para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Después de que Él nos eligió, Él envió su Espíritu Santo y Él nos convenció de pecado, de justicia y de juicio, ¿se dan cuenta? Y así entonces el Padre, ¿verdad?, Él nos trajo eficazmente a la fe, Él nos trajo eficazmente al arrepentimiento y ahora Dios, nuestro Padre, se deleita teniendo comunión con nosotros, porque nosotros amamos a Jesús y confiamos en Él. ¿Sí me explico? ¿Se dan cuenta, hermanos? Ahora Dios el Padre nos mira a través de la persona de su Hijo Jesús y de lo que Él hizo a nuestro favor en la cruz del Calvario. Así que nos ama el Padre, hermanos, porque nosotros amamos a Jesús. ¿Se dan cuenta de esa verdad? Pero Él fue aún, Él fue el que provocó en nosotros ese amor para que, Uh, le, para que le amemos a él ¿se dan cuenta? y él ahora se deleita en vernos él ahora se deleita en ver cómo nosotros amamos a Jesús y cómo creemos en Jesús ahora con todo y nuestras imperfecciones hermanos ¿verdad? el Señor nos ama y digo imperfecciones porque nadie ama a Jesús perfectamente ¿verdad? nadie ama a Jesús perfectamente pero el Padre hermanos ve esa llama del amor el Padre ve esa llama de fe, tan tambaleante, ¿no? A veces. Y Él nos ama porque Él ama a su Hijo. Y Él ama profundamente a todo el que ama a su Hijo. Ese es un amor que Él mismo provoca. Entonces, ¿se dan cuenta cómo Dios nos ama, hermanos? Ahora, en el versículo 28, ¿verdad? Jesús dice, salí del Padre. Y ahora aquí Cristo va a explicar cómo fue que sucedió esta obra de redención a través pues, de la cual nosotros llegamos a ser el objeto del amor deleitoso de Dios. Ahora Cristo lo va a explicar. Dice, yo salí del Padre y he venido al mundo. ¿No? Y dice, y otra vez ahora dejo el mundo y voy al Padre. Ahora eso era necesario, hermano. Eso era lo que los discípulos no acababan de entender. ¿verdad? que la partida de Jesús que tanta tristeza y confusión les había provocado, pues era necesaria para completar precisamente su obra de salvación. Él había, enviado, él, él había sido enviado por el Padre para morir por nosotros en una cruz, pero ahora debía regresar al Padre precisamente para presentar delante de Él el resultado de su sacrificio perfecto a nuestro favor en la cruz del Calvario. ¿Se dan cuenta? Pero los discípulos, hermanos, No podían entender estas cosas, como dije en un principio, porque todavía les faltaba el Espíritu Santo para poder comprender el plan de Dios. El problema, hermanos, es que ellos creían que sí entendían, ellos creían que conocían al Señor y que conocían su plan, ¿verdad? Entonces esto precisamente nos lleva a la segunda enseñanza. Recuerden, la primera enseñanza es que el Padre nos ama y ya lo, ya lo explicamos. La segunda enseñanza, hermanos, es que Jesús es un salvador muy paciente. La segunda enseñanza es esta. Jesús es un salvador muy paciente. El versículo 29 dice, le dijeron sus discípulos. He Aquí ahora hablas claramente y le dicen, ni ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto, creemos que has salido de Dios. Y Jesús les responde, ¿no? ¿Ahora crees? O sea, como en un tono irónico. ¿De verdad? ¿Ahora crees? ¿Ahora creen? Hermanos, el problema de los discípulos es que ellos habían evaluado a Jesús por la capacidad escucha, que él tenía de responder a las preguntas que las personas tenían en sus mentes antes de hacerlo. Ellos evaluaron a a Jesús de esa manera. Eh, Le dijeron, ahora sabemos que sabes todas las cosas y que no necesitas que nadie te pregunte, Tú sabes la inquietud y la pregunta que la gente tiene en su cabeza antes de decirla, y sobre esa base... que es que nosotros hemos llegado a la conclusión que tú has salido de Dios ¿verdad? su conclusión hermanos era correcta el problema es que ellos estaban centrando su atención en algo muy secundario en relación a otras capacidades que Jesús había demostrado a través de su ministerio y lo que es peor todavía ellos estaban evaluando a sí mismos a la luz de esta gran verdad ¿verdad? ¿verdad? que habían descubierto acerca de Jesús, y ellos dicen, por esto creemos que ha salido de Dios. Ellos estaban diciéndole a Jesús, ya llegamos a esta brillante conclusión, ¿se dan cuenta? Y en una forma, como le dije hace un momento, en una forma un tanto irónica, Jesús le responde ¿no? en el versículo 31, ¿ahora creen? Esta pregunta del Señor del versículo 31, hermanos, es muy similar a la que Jesús le, le hizo a Pedro, Cuando el apóstol le dijo muy confiado al Señor, mi vida pondré por ti, ¿recuerdan? Ahí en Juan 13, del 37 al 38, y dice que Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí, ¿verdad? Es una pregunta irónica, ¿sí? Eh, De hecho Jesús le dijo, de cierto de cierto te digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Hermanos, estos hombres no se habían dado cuenta hasta ese momento, ¿verdad?, de lo ignorante y lo débiles que eran. A la hora de la verdad ellos salieron huyendo, demostrando lo poco que, real, lo poco que realmente entendían de las enseñanzas ¿no? de Jesús y lo débil que era su fe y lo poco que se conocían aún ellos mismos. Vean el versículo 32, dice, Jesús les dijo aquí, la hora viene y ha venido ya, en que serán esparcidos cada uno por su lado y me dejarán solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Jesús, hermanos, sabía de antemano que todos los discípulos lo abandonarían después de su arresto. Jesús sabía de antemano que Pedro le iba a negar tres veces. Hermanos, Jesús sabe de antemano cada una de nuestras debilidades, cada uno de nuestros pecados. Él sabe cada una de nuestras caídas. Sí. Esa noche, ¿verdad?, esa noche Jesús los instruye pacientemente, aún con todas esas debilidades, aún con todas esas situaciones, Él los instruye pacientemente, sabiendo de antemano que en su momento, hermanos, esa instrucción daría, daría su fruto, ¿verdad? Hermanos, Él es un salvador paciente, Él es un salvador paciente. En ocasiones, aún nosotros, hermanos, Pudiera ser que hablamos o predicamos cosas que posiblemente no alcanzamos a entender en su totalidad. Y en su momento el Espíritu Santo nos abre el entendimiento ¿no? en relación a lo que estamos hablando. Y, pero es una realidad, hermanos. No todos en la iglesia entienden muchas veces el mensaje. Yo recuerdo cuando era de siete años, tenía la edad de siete años, yo empecé a ir a la iglesia... Yo recuerdo que me convertí al Señor, ¿no? Era un niño y recibí muchas clases en la escuela dominical, recibí muchas enseñanzas, ¿no? Y de ahí en adelante, conforme fui creciendo, que pues en su momento no lo entendía, pero se estaba grabando en mi corazón la palabra de Dios. Y llegó el momento, después de un tiempo, que por medio del Espíritu Santo, pues, eh, comenzó a traer esa iluminación, esa verdad ¿no? y la pude comprender así que hermanos no podemos eh, comprender o pretender que lo que uno o cada uno de, lo, de nosotros cuando estamos hablando pues todo el mundo lo entienda eh, a Jesús mismo también le pasó con sus discípulos, ¿verdad? ellos no, no comprendían, ¿no? no tenían el Espíritu Santo ¿no? ahora La gran lección que podemos sacar, hermanos, de este pasaje es que definitivamente Jesús, hermanos, es un Salvador muy, muy paciente y que tiene una sorprendente capacidad también para hacer cosas extraordinarias a través de instrumentos ordinarios. Porque cuando nosotros vemos a los apóstoles, a esos hombres, a esos doce hombres, y vemos todo lo que se narra acerca de ellos en los evangelios, ¿no? Y su falta de fe, y su ignorancia, y su necedad en muchas ocasiones. Definitivamente podemos ver que no era el mejor equipo, ¿verdad? Este no era el equipo tal vez que tú y yo hubiéramos escogido para alcanzar al mundo, para recorrerlo con el evangelio. Pero, hermanos, fue el equipo que Jesús escogió. Porque... En última instancia, la iglesia, hermanos, depende de lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo, ¿se dan cuenta? Y no depende del valor ni de la inteligencia de los primeros miembros de la iglesia, ¿verdad? Todo depende de Jesús. Y esta es una verdad, si todavía la iglesia está en pie, hermanos, se debe únicamente a la promesa que hizo Jesús cuando Él dijo, yo mismo voy a edificar mi iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ellas. ¿verdad? Se debe a esa promesa que, que él mismo hizo. Hermanos, él va a seguir haciendo su obra en nosotros a través de nosotros y a pesar de nosotros. Recordemos, él es un salvador poderoso y es paciente. Y él no va a dejar que su obra eh, se termine, ¿verdad? Pablo se lo dijo a los filipenses, yo estoy persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra... Él mismo la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y eso, hermanos, no significa que nosotros nos quedemos entonces tranquilos esperando a que Él lo haga o a que Él haga la obra. No, no significa eso, porque Dios ha establecido en su palabra cuáles son los medios que ha de usar para el crecimiento de de los creyentes, para avanzar su obra en el mundo, para alcanzar a los perdidos. Él ya ha establecido cuáles son los medios y nosotros como creyentes somos responsables del uso de esos medios pero es bueno saber que tenemos un salvador paciente hermanos un salvador que no nos va a abandonar si realmente somos de él un salvador que nos va a motivar por su espíritu nos va a motivar a levantarnos en nuestras caídas a seguir corriendo la carrera a pesar de nuestras debilidades y nuestros pecados él es un salvador hermanos paciente y poderoso Y en última instancia también, nuestra salvación, hermanos, depende de Él, no de nosotros. Estamos seguros en las manos de nuestro poderoso y paciente Salvador que obtuvo una victoria aplastante sobre el pecado en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y eso, hermanos, el saber esto nos lleva pues a nuestra última enseñanza también. Recuerden, la primera es que el Padre nos ama y la segunda es que Jesús es un Salvador paciente, ¿verdad? Y ya desarrollamos las dos. La tercera enseñanza, hermanos, es que en su victoria en la cruz, Cristo asegura nuestra paz en medio de cualquier circunstancia. El versículo 33 dice, «Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo». Jesús promete, hermanos, una paz absolutamente sobrenatural que no depende de las circunstancias a mi alrededor, sino que depende de lo que Dios ha hecho a nuestro favor a través de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se ¿Sí escuchó? Dice, estas cosas les he hablado, dice Jesús, para que en mí tengan paz. Jesús ya les había dicho algo similar en el capítulo 14, el versículo 27, Él les dijo, la paz les dejo y mi paz les doy, Y yo no se las doy como el mundo la da, no se turbe su corazón ni tengan miedo. Esa fue la herencia que el Señor nos dejó, su propia paz, su propia paz. La paz que gobernaba su corazón en ese mismo momento, hermanos. Hermanos, no olvidemos el contexto. Jesús estaba a punto de pasar la hora más negra y amarga de su vida. Y los apóstoles estaban a punto de ver derrumbarse delante de sus ojos toda esperanza que tenían que tenían puesta ¿verdad? en Jesús como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Y el Señor lo sabía, el Señor lo sabía y por eso dijo eh, todo lo que dijo esa noche, aunque ellos no lo entendieran. ¿no? Él se los dijo con la confianza de que después de la cruz ellos iban a entender lo que realmente había sucedido allí y entonces iban a poder experimentar la paz que el Señor les promete en este pasaje. En este sentido, hermanos, escuche, hay una conexión aquí que no debemos de perder de vista entre las enseñanzas de Jesús durante estos capítulos y durante toda su vida y la paz de Jesús. Hay una conexión entre esas enseñanzas y la paz de Jesús. Es muy importante que no lo perdamos de vista. Jesús dijo, estas cosas les he hablado, se dan cuenta, para que en mí tengan paz para que en mí tengan paz. En otras palabras, Jesús les dijo, todas las verdades, escucha hermano, Jesús les dijo, todas las verdades que yo he compartido con ustedes esta noche, tienen un propósito, tienen una intención, que ustedes puedan experimentar verdadera paz. Hermanos, en la misma medida en que nosotros creemos, ¿verdad? o crecemos también en el entendimiento de las verdades del Evangelio y aplicamos esas verdades a nuestra vida. En esa misma medida experimentamos esa paz. ¿Qué tipo de paz? Bueno, es una paz que es completamente distinta a la que el mundo ofrece. Porque Jesús dijo, yo, yo no se las doy como el mundo la ¿Verdad? Esta no es una paz, hermanos, de antidepresivos. No es una paz de que se tienen que drogar o emborracharse para no pensar ¿no? en todos los problemas que tienen encima. La paz del de mundo depende de todo lo que ocurre a su alrededor. ¿no? Las cosas salen bien, pues se sienten bien. Pero si cambian de repente, así cambia también el estado de ánimo. Y es sorprendente no cómo las personas del mundo pueden pasar del cielo al infierno de manera alarmante porque su paz depende de las circunstancias. Pero la paz de Jesús, hermanos, es una serenidad interna del alma, una calma sobrenatural, una quietud del corazón por el poder de su palabra, por nuestro Padre Celestial, por causa de la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Es de esa paz que Jesús está hablando aquí. Y nosotros, hermanos, Fuimos, nosotros fuimos reconciliados con Dios por medio de Jesús. Nuestros pecados, hermanos, fueron perdonados cuando Él murió en la cruz del Calvario y ahora podemos ampararnos con toda confianza en cada una de las promesas de Dios que Él nos ha dejado en Su Palabra. Ahora podemos verdaderamente tener la paz de Cristo en nuestros corazones. ¿Se dan cuenta? Hermanos, miren, de una manera práctica, ¿sí? para que lo podamos comprender. Si tú eres un verdadero creyente, lo que dice Romanos en el capítulo 8, 28, hermanos, es para ti, esa es una promesa para ti. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Si tú eres, hermano, un verdadero creyente, el Salmo 23 es para ti, en el versículo 6, lo que dice ciertamente el bien y la misericordia del Señor Me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Si tú eres un creyente verdadero, hermanos, lo que dice Filipenses, capítulo 4, del 6 al 7, es para ti. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Si tú eres un creyente verdadero, Romanos 8, 35 al 39, es para ti. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta promesa es para ti, es para ti hermano. Esa es la paz que Jesús promete a los que creemos en Él. Es una paz que disuelve el temor. ¿Verdad? En este tiempo sobre todo. Es una paz que nos permite sostenernos en pie, en medio de las pruebas más amargas. Es ahí donde tenemos la victoria de Cristo. Escuché el texto otra vez, hermanos. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y encontramos el mismo contraste en en, en en el capítulo 14, versículo 27. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo la da, no se turbe su corazón, no tengan miedo. ¿Se dan cuenta? Hermano, hermano, no busques la paz en el mundo, porque no la vas a encontrar. Amigo que estás escuchando este mensaje, no busques paz en el mundo, porque ahí no la vas a encontrar. El mundo no tiene la capacidad de darle a nadie ese tipo de paz. El mundo más bien es un generador de aflicciones, ¿verdad? Y no importa dónde estemos, no importa qué estemos haciendo en este mundo, tarde o temprano tendremos que experimentar las aflicciones que el mundo produce, produce ya sea en el trabajo, en la casa, o con los familiares, o en la escuela. Porque miren hermanos, tú trabajas, ¿verdad? Trabajas en el mundo. Tú estudias en una universidad del mundo, ¿no? De este mundo. Tú tienes familia y conversa en este mundo. Es más, tu colonia, tu casa está eh, en un lugar de este mundo. Entonces, vas a tener aflicción, ¿verdad? En tu negocio, en tu trabajo, en la universidad, en tu colonia, con tu familia incrédula, vas a tener aflicción. Es lo que dijo Jesús, en el mundo tendrán aflicción. La gente del mundo, hermanos, enfrenta aflicciones muy similares a la nuestra porque es un mundo dañado por el pecado. Pero escucha, el creyente, ¿verdad?, se le añaden las aflicciones que vienen en nuestra vida por causa de nuestra identificación con el Señor. Como Jesús lo dijo en Juan 15, si el mundo les aborrece, dice, sepan que a mí me han aborrecido antes que ustedes. Si fueran del mundo, el mundo... Amaría lo suyo, pero no son del mundo. Antes yo les elegí del mundo, por eso el mundo les aborrece. Hermanos, si el mundo te aborrece, dice Jesús, no pienses que algo extraño está pasando. Él dice, el mundo ya me ha aborrecido a mí, entonces ustedes son míos, ¿verdad? Y les van a aborrecer. La vida cristiana es difícil en muchos sentidos, hermanos, pero nunca, nunca se nos ha prometido un camino fácil. Por lo menos no de este lado del cielo, nunca hermanos. Todo discípulo de Cristo tendrá que pagar un precio, ¿verdad? Por serle fiel, un precio muy alto por serle fiel. En un mundo que lo, lo aborrece y eso es inevitable. Y esto lo podemos decir con gozo pues por lo que dice el texto, ¿verdad? Jesús dijo, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrá aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Hermano, vas a tener aflicción en el mundo, dice el Señor. Es imposible que sea de de otra manera, pero confía, confía. Y esa palabra puede traducirse también como no se amedrenten, tengan coraje, sean fuertes, no se desanimen, vivan confiados. ¿Saben por qué? Dice Jesús, porque yo he vencido al mundo. Por medio de esa misma muerte, que en ese tiempo para muchos lo vieron como una tragedia, como un desperdicio, por medio de esa muerte, Jesús venció al mundo. Y obviamente, hermanos, eh, cuando Jesús habla del mundo, se habla, eh, se refiere ¿no? a ese sistema de maldad dominado por el diablo, un sistema que se opone a Dios y a su palabra. Hermanos, ese mundo ya fue vencido, ¿verdad? Por medio de la muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y Él está ahora sentado a la diestra del Padre hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Nuestro Salvador, hermanos, es un Salvador victorioso. Él venció, dice Hebreos 2.14, que Dios se hizo hombre y participó de sangre y carne para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y en 1 Juan 3.8 dice que para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del maligno. Esto fue lo que sucedió en la cruz del Calvario, no fue una tragedia. Fue la más grande victoria que haya sido lograda jamás en la historia de este mundo. Fue la más grande victoria. Hermanos, nuestro Salvador venció al mundo, venció al diablo y conquistó todo aquello que puede ser una amenaza para nuestra vida espiritual, para nuestro crecimiento. Cristo ya lo venció. Steve Lawson lo dice de esta manera. Dice... Jesús venció al pecado, venció a la incredulidad, venció a la muerte, venció a las puertas del Hades, venció todo lo que nos desalienta, todo lo que nos desinfla, todo lo que nos deprime, todo lo que se opone al Evangelio, todo lo que obstaculiza la edificación de su iglesia y todo lo que puede robarnos el gozo, es como lo pone o lo expresa Steve Lawson. Hermanos, Jesús lo venció todo por medio de la cruz. Así que, escucha esto, no luchamos para obtener la victoria, ¿me escuchó? No luchamos para obtener la victoria, no hermanos, luchamos desde una posición de victoria porque Cristo, nuestro capitán, ya venció al enemigo en la cruz del Calvario, ¿se dan cuenta? Y Pablo lo dice eh, mejor que Lawson, ¿no? Porque Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo, 1 de Corintios, capítulo 5, del 55 al 57, dice, ¿dónde está oh, muerto tu aguijón? ¿Dónde, oh, sepulcro tu victoria? ¿No? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, dice Pablo. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y después, en la segunda carta de los Corintios, capítulo 2, 14, dice, Más gracias, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre. Escucha escucha lo que dice Pablo, el cual nos lleva siempre, ¿verdad?, en triunfo en Cristo Jesús, ¿verdad?, se dan cuenta hermanos, y Pablo escribió esto, si tú lo lees, lees en el contexto, lo escribió en un momento de mucha dificultad y de ansiedad, pero nos damos cuenta por eso hermanos, como Dios, es un Dios que es victorioso y nos hace a nosotros más que victoriosos, ¿verdad? Porque Pablo escribió esto eh, en un momento de mucha dificultad, en un momento que él lo dice así, estábamos ansiosos y podíamos ver entonces que lo que muchas veces el diablo intenta usar para nuestro mal, hermanos, nuestro Salvador lo usa para nuestro bien y lo usa para la extensión de su reino también. Lucas 21 dice, Cristo Dice que, eh, Cristo le dice a los apóstoles, ustedes van a ser perseguidos, pero eso va a ser ocasión para que den testimonio de mí delante de reyes y de príncipes, ¿verdad? Es lo que estaba diciéndole Jesús a sus discípulos. ¿Saben hermanos? ¿Saben que la única manera, el único método que Dios tiene para llevar el Evangelio a otros lugares es cuando los cristianos son perseguidos, ¿verdad? Piensen un momento, ¿ustedes creen que Pablo, eh, el apóstol Pablo, hubiera podido ir a la casa de Agripa, el rey de Berenice, a predicarles el Evangelio? Hermanos, probablemente Pablo nunca en su vida se hubiera topado con Berenice y con Agripa, ¿verdad? Pero Pablo fue encarcelado y eso permitió que les predicara el Evangelio. Hermanos, hay personas que nunca van a escuchar el Evangelio, a menos que se persiga a los cristianos. Dios toma esos males y los convierte en grandes bienes. Porque ese es nuestro Dios. Ese es, ese es un Dios victorioso. Pablo, Pablo había orado, ¿verdad? Yo quiero ir a Roma. Señor, dame la oportunidad de ir a Roma. Y Dios lo mandó a Roma dos veces y gratis, ¿verdad? Lo mandó gratis y rodeado de soldados que lo protegían porque pues él, él iba preso. Seguramente Pablo no pensó en eso cuando le pedía a Dios, mándame a Roma. Pero qué increíble es Dios, ¿verdad? Y Dios lo manda a Roma. Y ahí toda la casa de César oyó el Evangelio a través de la vida de Pablo. ¿Se dan cuenta? A veces el diablo intenta para mal y Dios lo torna para bien. Primero de Juan, capítulo 5, versículo 4, dice, Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. ¿Escucharon eso hermanos? Juan el apóstol no está expresando ahí un deseo, no, esa es una declaración, es un hecho real, todo aquel que ha pasado hermanos por la experiencia de un nuevo nacimiento y que tiene su fe en Cristo se encuentra en una posición de victoria ante el mundo, en una posición de victoria. ¿Qué es lo que vence al mundo hermanos? ¿Qué es lo que dice Juan En en el siguiente versículo? Dice, ¿qué es lo que vence al mundo? Si no, es el que cree, dice, que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? Hermano, si tú tienes en tu vida las evidencias de haber sido regenerado por Dios, de haber nacido de nuevo, ¿verdad?, de ser parte de la familia de la fe, si tú has dejado de confiar en cualquier otra cosa, ¿no?, aparte de Cristo para la salvación de tu alma... Tú eres, hermano, más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Escuchaste, tú eres más que vencedor. Esa identificación con Cristo, hermanos, hace que su victoria sea nuestra victoria por medio de la fe. Esa es la verdadera victoria del cristiano, ¿se dan cuenta? Así que, hermanos, no tenemos razón, no tenemos razón para andar por la vida como personas dignas de lástima, porque no lo somos. No lo somos, ¿escuchaste? No tenemos razón para andar así por la vida. Tendremos que enfrentar muchas tribulaciones, tendremos que enfrentar muchas dificultades. Muchas veces tendremos una lucha a muerte, tal vez con la turbación de espíritu, con la angustia, ¿verdad? Con la ansiedad, hermanos. Los creyentes no estemos exentos de esas cosas. Porque todavía no hemos sido glorificados y el pecado todavía mora en nosotros. Pero la buena noticia, hermanos, es que nuestro Dios nos ha provisto de todos los recursos que necesitamos para pelear nuestras batallas. Y nos asegura que de ninguna manera, escucha bien, de ninguna manera saldremos de este mundo derrotados. Al contrario, somos más que vencedores. La victoria es absolutamente cierta y real en nuestra vida para todos los que estamos en Cristo, escuchaste. Ahora, amigos que están escuchando por primera vez, si esta no es tu realidad, si esta no es tu verdad, en esta mañana entiende esto. Tu derrota final es tan segura como la victoria final de los hijos de Dios. Hay una eternidad delante de ti para bien o para mal. Y lo que hará esa diferencia no es tu religiosidad, no es tu decencia, no es tu moral. No es que pertenezcas a una u otra iglesia. Lo que hará la diferencia para ti, ¿verdad? Es tu relación con Jesús. Eso es lo que va a hacer la diferencia en aquel día final delante de Dios. Solo en Jesús hay salvación. Solo en Él hay perdón de pecados. Solo en Él hay vida eterna, solo en Él hay reconciliación con Dios, solo en Él hay victoria. Así que si esa no es tu realidad, arrepiéntete y cree en el Evangelio, cree en el Hijo de Dios, cree en Jesús. Y hermanos, nosotros como creyentes, oremos que el Señor nos dé fortaleza, que Él ilumine nuestro entendimiento para recibir esta palabra. Y oremos, hermanos, que dé arrepentimiento también y fe a las personas que todavía no han venido al arrepentimiento a través del conocimiento de Jesús. Entonces recuerden estas grandes enseñanzas que mencionamos, hermanos. Las enseñanzas de Cristo. El Padre nos ama. El Padre te ama. Somos el objeto del amor del Padre. Jesús es un Salvador paciente. Y Él, aún con todas nuestras ignorancia con todas nuestras debilidades Él nos sigue instruyendo pacientemente y recuerden que en su victoria en la cruz Cristo asegura nuestra paz en medio de cualquier circunstancia somos más que vencedores y estamos viviendo desde una posición de victoria para poder extender el reino de Dios y para poder vivir vidas de obediencia que glorifiquen a nuestro Dios Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor. Gracias porque verdaderamente podemos comprobar ese amor tan grande. Qué amor tan excelente. Qué amor tan fuerte, Señor. Que nos quebranta. Que nos lleva precisamente a rendirnos completamente a ti. Te damos gracias, amado Señor Jesús, porque tú eres tan paciente con nosotros. Y aun cuando muchas veces no entendemos algunos principios de tu palabra, tú con paciencia nos instruyes, con paciencia nos haces ver a través de tu palabra. Señor, lo importante, lo grande que tú estás esperando que podamos vivir para ti. La santidad que estás demandando de nosotros, la obediencia que pides que te demos a ti porque te amamos. Y te damos gracias también porque tu victoria en esa cruz del Calvario, Señor, nos ha asegurado precisamente nuestra paz. Podemos vivir en paz en este mundo. En medio de cualquier circunstancia, por muy amarga que sea, tenemos tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Y tú nos dices en tu palabra que esa paz guarda nuestros corazones y pensamientos en ti. Señor, gracias por hacernos más que vencedores. Gracias porque verdaderamente esa victoria en la cruz es también nuestra victoria. A causa de nuestra identificación contigo. Por eso somos más que vencedores y te damos toda la gloria y la honra a ti por eso. Ayúdanos Señor a vivir de esta manera. Que haya una verdadera paz constantemente a causa de nuestra comunión contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.